0: Tänään keskustellaan yhteiskunnan polarisoitumisesta, kahtiajakautumisesta jakautumisesta ja poliittisesta väkivallasta. Ja vieraana meillä on PS Nuorison puheenjohtaja Miko Bäribum ja Helsingin viere- vihreiden varhapuheenjohtaja Cole Thomas. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos, pääsi paikalla.
0: Kiitos. Ö, otetaan tähän alkuun lyhyt katsaus Amerikkaan. Nyt siis eletään vuotta 2021 ja Jenkeessä on malta vaihtunut. Trump on väistynyt ja Biden on, on noussut tilalle. Ja nyt sitten ennen tätä vallan vaihtumista, niin kapitolilla siellä pääkaupungissa tai Amerikan hallintopääkaupungissa sitten oli, oli väkivaltainen mellakka, jossa siis ihmisiä tunkeutui sitten, sitten tänne kongressiin ja, ja siinä sitten kävi myös niin, että ei muutamat ihmiset sai surmaansa. Ja, ja tota, Tämä tapahtuma Amerikassa koettiin aika vahvasti, että monet ajatteli, että tää oli, täällä oli symbolisesti hyvin vahva merkitys, että nyt tämmöisellä väkivallalla hyökättiin demokratian pyhää paikkaa vastaan. Niin, äm, vaikka tässä nyt onkin tarkoitus keskustella sitten suomalaisesta yhteiskunnasta ja, ja suomalaisesta politiikasta, niin miten te itse kommentoisitte näitä, näitä Amerikan tapahtumia? Hatsomika, aloittaa. Saata aloittaa. Mä voin auttaa.
2: No mun mielestä ensimmäinen asia, mikä meidän pitää ymmärtää, että nämä Capitolin tapahtumathan, on, ne on suora niin tulos siitä politiikasta, mitä Trump ja hänen ympärillään olevat ihmiset on tehnyt. Trump on sen, sen kaudella, hän valehteli tai antoi äh, niin äh, harhaanjohtavia väitteitä yli 30 000 kertaa, kellottanut niin monta – valhetta ja äh, vuosien ajan, äh, aika pitkään puhunut siitä, että vaalit tulee olemaan äh, vilpillisiä, vaikka ne ei ollut. Puhui siitä näiden jälkeen, äh, mainosti Twitterissä sitä, että tulkaa kaupunkiin, ihmisiä tuli ympäri maata äh, – sinne paikalle. Niillä oli äh, ennen sitä, niillä oli se niitten äh, äh, tapahtuma, jossa Trump sanoi, että kävellään kaikki yhdessä tuonne Capitolille. Siellä oli kongressiedostaja, jotka niinku, puhu tosi niinku, hullu retori- retori- retoriikalla. Niillä oli äh, Giuliani sanoi, että niinku, let's, niinku, trial by combat. Äh, Trump puhuu sen varapressasta myös tosi niinku, kriittisel äänellä siellä, niinku, no kriittinen ehkä vähän silleen, niinku, no, joo, mutta siellä tosi, Aika brutaali lännen Sitten öö, kun ne protestoijat, mellakoitsijat, öö, oli siellä, ne hos, niinku Hang Mike Pence, hirttäkää Mike Pence, ne tunkeutui väkivaltaisesti sinne sisään. Ja yksi juttu, mikä kannattaa tunnistaa, että siellä oli paljon erilaisia ihmisiä. siinä oli tullut ihmisiä, niin kuin, joille oli valehdeltu tosi kauan ja ne halusi vain osoittaa, että ne ei ole tyytyväisiä siihen, miten asiat on. Ja ne, ne oli sille niin kuin, rauhanomaisia, ne tuli sinne ne seurasjoukkoon ja ne, ne vaan niin kuin, meni kaiken mukana, mutta siellä oli tosi paljon – Ää, niin kuin tosi radikaaleja, väkivaltaisia, äärioikeistolaisia. Mä oon kuullut jotkut tyypit, on, ää, tai mä oon lukenut, että jotkut niin – Äh, kommentoija on sanonut, että siellä oli todennäköisesti niin esim. Äh, Venäjän agentti, että ne pääsivät sinne sisään hakemaan kovalevyä ja kaikkea. Ja oli tämä tapaus, kun joku oli koittanut myydä, myydä venäläisillä myös läppärin. Et siellä oli tosi niin suunniteltua niin väkivaltaa. siitä on ollut näitä, että ne halusivat ottaa myös panttivankeja, ne halusivat murhata kongressiedustajia, myös Alexandria Ocasio-Cortez. Sehän koitettiin, niin oli suunnitelma, että se yritetty murhata siellä. Niin tämä on Mulle niin kuin, myös puoliksi amerikkalaisena, Suomessa kuitenkin kasvaneen mun isä amerikkalainen, niin tämä näyttää, näyttäytyy täysin niin kuin, järkyttävältä tapahtumalta. Se olisi voinut olla niin paljon pahempi myös. Ja se pitää tunnistaa, että tämä on niin kuin, seurausta siitä politiikasta, mitä Trump ja sen niin kuin, ympärillä oleva lähipiiri on edistänyt viimeisen neljän vuoden aikana. Et mä, mä, silloin siinä päivänä mä olin syvästi järkyttynyt. Ja mä, en tinkään, mä en ymmärrä sitä, että miksi siellä oli niin vähän poliiseja. Se, että miten ne on varautunut. Sitä mä en, mä, sitä mä en oikeasti käsitä. Mutta joo, tässä oli mun, mun tällainen niin ensireaktio,
1: että äh, järkyttynyt, pöyristynyt, hämmentynyt. Joo, ensimmäiset ajatukset silloin, kun ne uutiset alkoi tulla Suomeenkin sieltä, niin oli aika järkyttävät itse asiassa, että, että, että tavallaan niin se perintö, minkä Trump jätti, jätti Amerikalle ja sitten oikeastaan koko maailmalle siinä, niin näyttäytyi siinä, että että Trump on huono häviäjä. Jatkuvasti vaalien jälkeen hän yritti todistella sitä, kuinka kuinka tota noin, niin nämä vaalit on huijausta. ja Ei sinne mitään saahan näinkin tehdä, jos oikeasti kokee, että, että niissä vaaleissa on tapahtunut vilppiä. Mutta kun se on nyt eri oikeusasteissa punnittu ja moneen kertaan todettu, että niissä ei niinku mitään vilppiä ole ollut, niin ehkä siinä kohtaa olisi paikallaan niinku myöntää, että, että nyt riittää. Et, mä, mä hävisin, että Joe Biden onneksi olkoon ja tervetuloa presidentiksi. osottaminen sinänsä ihan ok, mutta se, että niinku, et, et ehkä siinä lopussa meni jo vähän semmoiset, niinku tavallaan kannustettiin jo niinku niitä ihmisiä, josta Trump ja hänen lähipiirinsä todennäköisesti tiesi, että se saattaa eskaloida sen johonkin ihan toiseen suuntaan kuin ihan perinteiseen mieleosottamiseen. Ja Se nyt sitten niinku päätyi ta- ta- tavallaan hyvin kamalalla tavalla ja toi, niin se, on, se on aika järkyttävää, mutta se, että et minkä takia noin iso porukka seuraa Trumpia ja tavallaan uskoo kaiken, mitä hän sanoo – niin on myös sit seurausta siitä niin koko yhteiskunnan laajasta polarisoitumisesta, että et ei ole pelkästään se, että Trump on tehnyt huonoja päätöksiä, vaan hän on tehnyt myös omien kannattajiensa näkökulmasta hyviä päätöksiä ja sen takia häntä seurataan niin paljon. Ja myös vastavoima Trumpille, niin kuin demokraatit, niin on polarisoinut sitä keskustelua ja pyrkinyt tavallaan demonisoimaan Trumpia jokaisessa, joka ikisessä käänteessä hänen presidenttikautensa aikana. Että tavallaan se herättää sitten Trumpin kannattajassa sellaisen niin vastareaktion, että nyt niin näytetään tälle vallitsevalle hegemonialle, että nyt riittää. ja Tuossa on sitten niin lopputulos. No, Voinko mä, mä kysyä tähän? Siis... Siis sähän on ollut itsemikko
2: niin Trumpin fani aika kauan, eikö niin?
1: Ei. ei. mulla Et ei ole ollut, ollut mitään ulkopoliittista mielipidettä. Mä en ole kauhean kiinnostunut no, USA sisäpolitiikasta o,
2: o, Mutta halunnut, että Trump olisi voittanut Bidenin?
1: Joo, mutta tuon lopputuloksen jälkeen on niin kyllä vähän peruuttanut mielipidettäni. Eli, eli sä, sä peruutit sun mielipidet siinä vaiheessa, kun oli Capitolin tapahtuma? Ei, ennen sitä jo itse asiassa. Siinä kohtaa, kun se tavallaan, että hän koko ajan huusi niistä vaalituhijauksista, vaalituhijauksista, vaalituhijauksista. Niin mutta sanohan se ennen niin, kuten... vaaleja myös näin. Joo, siis sehän nosti kritiikkiin sitä systeemiä kohtaan, näin mä nyt käsitin. Ja, ja sitä se oli sun, niin... se ok sun? Minä? No siis en mä, kun mä en oo, kuten sanoin, niin en oo perehtynyt niin laajasti siihen USA-sisäpolitiikkaan, mutta se, että mitä mä näin Trumpin edistävän tiettyjä aspekteja esimerkiksi Euroopassa, niin mä olisin pitänyt niitä parempana, kuin mitä Joe Bidenin hallinto todennäköisesti tulee edistämään.
2: Niinku, niinku mitä?
1: No esimerkiksi sitä, että Eurooppa voisi ottaa enemmän vastuuta omasta, omasta puolustuksestaan. Tämä on ihan pätevä argumentti. Ei sitä voi jättää Yhdysvaltain harteille. Todennäköisesti Joe Biden ottaa tässä hieman takapakkia ja lisää taas Yhdysvaltain painovoimaa Euroopassa. Tämä Pariisin ilmastosopimus, Trumpin huomiot siitä on ihan keskeisesti ok, koska on totta, että Kiinalla – on tota eri vapauksia tässä Pariisin ilmastosopimuksessa ja Trump nosti tätä esille ja irti sano Yhdysvallat siitä sopimuksesta. Ja, ja siis niin nämä tämmöiset huomiot on mun ihan relevantteja. Joo, okei, okay, okei. Okay.
2: No mut äh, mä vaan mietin, että silleen niinku että se oikeasti sen, että tulee niin kuin, niin kuin sellaiset niin vakavat väitteet – tai niin vakavaa niin demokratiaa horjuttavaa toimintaa, että sä voit niin sanoa, että ehkä Trump ei ole se tyyppi, jonka pitäisi olla vallassa. Että niin kuin, hän valehteli koko ajan. Hän glorifioi väkivaltaa. Hänellä oli erittäin rasistista politiikkaa ja sitten kuitenkin niin ihan vaalipäivään asti olit kuitenkin sille että sen pitäisi voittaa. Ni, ää, ää, eikö se ole sun mielestä vähän niin, kuin, niin, kuin, niin kuin outoa, että et, et, mulle se näyttäytyy oudolta. Mä, mä niin. ol, en tiedä, näyttäytyy, mulle se näyttäytyy oudolt, että niin kuin sä pystyt kuitenkin niin kuin olla tällaisen ihmisen puolella kaiken ton jälkeen. mutta sitten kun se ei ole niin näytä enää millään tavalla niin hyvältä olla hänen puolellaan. Silloin kun on pitänyt mennä niin pitkälle, että ihmisiä on kuollut väkivaltaisesti niin vallankaappausyrityksessä, niin en tiedä, oikein, mitä mä kysyn. Tässä on mun mielestä vaan niin kuin, niin
1: kuin ihmeellistä, että, että pystyy olla niinku jonkun puolella niin kauan. No siis mun pointti on se, että mä en nää Joe Biden jakaa mitenkään parhaana mahdollisena presidenttinä niin USAlle. Mä ja käy. että jos mun pitäisi niin kahdesta heistä valita silloin aikaisemmassa vaiheessa, niin kyllä mä olisin silloin kallistunut Trumpin puolelle. Mutta se, että niin kuin, onko hänen politiikkansa ja hänen retoriikkansa ollut kaikissa tilanteissa ok, niin ei.
0: Joo. No ehkä nyt ei tähän Amerikan, Amerikan tota sisäpolitiikkaan mennä, mennä sen enempää, mutta, äm, Semmoisen asian, minkä voisin kysyä teiltä molemmilta, että jos puhutaan yhteiskunnan polarisoitumisesta tai polarisaatiosta tai kahtien jakautumisesta, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Et ennen kuin nyt lähdetään keskustelemaan sitä sen enemmän, niin katsotaan, että onko tässä joku semmoinen yhteinen selkeä käsite, koska, koska minusta tuntuu, että tämä polarisaatio myös välillä eri yhteyksissä saatetaan tulkita vähän eri tavalla. Niin mitä se polarisoituminen teidän mielestä tarkoittaa? No... Senhän pystyy näkemään niin
2: niin käytännössä tosi monella tavalla. Jos, ennen kuin mennään siihen, että mitä se tarkoittaa, – tämä on nimittäin vaikea kysymys. Niin kuin ehkä jos mä voin antaa esimerkkiä, joka hahmottaa sitä öö, Ö, Yhdysvalloissa, jos me voidaan ottaa, käyttää yhdysvaltojen esimerkin, koska siellä on polarisaatio hyvin äärimmäistä öö, – niin monella tavalla niin kuin epätasa-arvoa, poliittista polarisaatio, polarisaatio, kaikkea tällaista. Et, öö, Suomessa poliittinen polarisaatio ei ole niin öö, – niin pitkälle, ei ole samanlaista, se on niin ekstriimiä. Sen takia, koska meillä on hyvin erilainen ää, poliittinen järjestelmä. Ää, Suomessa on ollut ää, yli sata vuotta niin ku, ää, stabiili demokratia, ää, joka on kehittynyt niin ku, tämän sadan vuoden aikana sellaiseksi niin ku, ää, tosi vahvaksi ää, demokratiaksi meillä on ää, tosi vanha puoluejärjestelmä, niin kuin hyvin pitkälle kehittynyt puoluejärjestelmä. Ihmiset osallistuu demokraattiseen prosessiin tosi hyvin niin kuin maailman tasolla ja meillä on pitkät demokraattiset perinteet. Yhdysvalloissa ei ole niin kuin ihan samanlainen niin kuin tilanne. Siellä paljon harvempi ihminen äänestää, muutenkin ihmiset on vähemmän tietoisia politiikasta, liittyy myös koulutusjärjestelmään ja Suurin juttu on, että siellä on pelkästään kaksi puoluetta, jotka edustaa yli 300 miljoonaa ihmistä, kun meillä on niin kuin, äh, niin kuin pitkälle kehittynyt monipuoluejärjestelmä. Ja, äh, Yhdysvalloissa polarisaatio tulee tosi paljon siitä, että koska on vain kaksi puoluetta, niin sul pystyy olla politiikassa niin kuin tavallaan vain kaksi näkökantaa. Et, äh, Suomessa kun meillä on, jos miettii silleen niin kuin sellaista tiettyä akselia, niin kuin, että jos yhä puolella on sellaiset niin kuin vihreät liberaalit arvot ja toisa puolella on sellaiset vähän autoritäärisemmät niin jonkinlaiset konservatiiviset arvot, niin kyllä siis niin kuin vihreät ja perussuomalaisethan sellaisella akselilla on hyvin erilaisia. Mutta meidän väliin putoaa niin tosi paljon muita kaikkia puolueita, äh, mutta Yhdysvalloissa ei ole tällaista. Ja... Äh, Etenkin niin Trumpin aikana tämä polarisaatio on ää, niin lähtenyt yllä tosi paljon sen takia, koska siellä on alettu luomaan – sellaista niin vaihtoehtoista todellisuutta. Se, että Trump valehtelee 30 000 kertaa ää, neljän vuoden aikana, niin ne ihmiset, jotka – kuuntelee sitä ja uskoo sitä, niin niillähän syntyy ihan täysin erilainen käsitys maailmasta. Sitten niinku, se, että niinku, jotka on toisen puolueen leirissä, ne katsoo eri mediaa, ne seuraa eri ihmisiä someissa, ne – elää eri paikoissa, puhuu erilaisten ihmisten kanssa, käy eri kaupoissa, niin, niin lopulta se luo sellaisen tosi niin kahtia jakautuneen yhteiskunnan, sellaista, mitä Suomessa ei ole samalla tavalla, sen takia, koska no, ensinnäkin meillä on monipuolueen että ihmiset käy keskusteluun, meillä pakotetaan aina silleen, että mont puolueet on koalitiossa toistensa kesken, kun Amerikassa yksi puolueen voi kontrolloida kaikkea. Öö, ja se, se reflektoisi, tai siitä tulee niin paljon sellaista niin vaikutusta myös niin kansakuntaan. Joo, jos mä voin, niin kuin, jos tämä joo, hahmottaa jollain tavalla, mun mielestä. Joo,
0: vä- välikysymys vielä, kun sanoit, puhuit näistä Trumpin valheista ja mun mielestä tästä nyt Suomessa tuntuisi kautta puolueellinen olevan aika yhtä, yhtäväinen näkemys siitä, että Trump on sanonut paljon asioita, jotka siis ei faktuaalisesti vaan, vaan pidä paikkaansa. Toki sitten – Siinä on jossain määrin tulkinnallisia eroja, että, että onko tämä semmoista Trumpin retoriikkaa, että se on tarkoituksella ylitse ampuvaa vai, vai onko Trump puhunut siihen malliin, että, että näin se ihan oikeastikin on. Mutta joka tapauksessa voi sanoa, että Trump on sanonut paljon asioita, jotka ei pidä paikkaansa. Ähm, mutta tämä asia, mitä nostetaan esille, että kun Trump valehtelee ja tällä tavalla polarisoi, mutta näkisikö, että onko tämä kaikki ähm, – että että onko se se ainoastaan Trump vai onko myös niin, että että esimerkiksi Yhdysvalloissa demokraattien leiristä, – että onko siellä myös poliitikkoja, jotka toimii samalla tavalla vai onko tämä jollain tavalla symmetristä vai epäsymmetristä?
2: Mä en tiedä, Miko, mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä se on hyvin epäsymmetristä. Eihän eihän Yhdysvaltain historiassa ole koskaan ollut – ja politiikkaa, politiikkaa, varsinkaan presidenttiin, joka käyttäytyisi samalla tavalla kuin Trump. Olen kutsunut hän monta kertaa Yhdysvaltain historian huonommaksi presidentiksi, ja siis jos katsoo silleen niin kuin niin no siinä se on paras, mutta niin se on hyvin, hyvin, hyvin epäsymmetristä, varsinkin Yhdysvaltain tilanteessa. Me voidaan niin kuin katsoa ehkä jotain muita maita, niin ehkä silleen niin kuin sellainen niin kuin, äh, valehtelu- tai vääristelypolitiikassa voi ehkä olla tasasempaa, mutta niin Yhdysvaltojen tilanteessa et, et se pystykin Trumpin kanssa. Entä
0: sitten sit tämmöinen, että onko mun mielestä CNN luotettavampi ja totuudenmukaisempi kuin esimerkiksi Fox?
2: Ää, no tuo on ihan hyvä, ihan hyvä kysymys. Ää, ensinnäkin mun mielestä joo, mutta älä ota tätä sillä että mä tykkäisin CNN. Mun, mun vanhemmat välillä kattoo CNNä silleen himas ja mä sanon silleen, niin kuin, että voitteko se laittaa ton pois. Se, että miten niin kuin, uutisista tehdään sellaista niin kuin, dramaattista ja silleen, niin kuin, kaik- mä, en, mä en tykkää yhdys- niin amerikkalaiset uutisista. Ei siinä ole, siinä ei ole mitään järkeä, mutta siis niin kuin Fox niin on se propaganda niinku oo
0: tässä mutta mutta jäi- jäi- pira- pidätkö sä itse sienen nä pelikuvana vai kutsutaan erolla En mä
2: sanois mun mielestä toi on sellainen niinku äh sellainen retorinen keinoat koitetaan luoda silleen niinku että tää sieni joka on silleen niinku poliittisesti värittynyt mutta kuitenkin silleen niinku pääosin perustuu faktoihin että niinku se niinku peilikuva on jotenkin niinku Fox News et niinku se muka perust niinku niitten nää, äh, uutiset mukaan perustuisi faktoihin ja on silleen niin kuin samalta ava poliittisesti Ei se ole. Ei, niin kuin se, koitetaan luoda tällaista niin kuin yhtenäisyyttä, että niin kuin, tavallaan voi olla vähän puolueellinen, mutta ei, niin kuin, ei, ei, se, ole, ei se ole sama taso. Se, niin kuin, se, se, se propaganda on niin kuin, niin kuin eri tasolla. Koitetaan luoda sellaista niin vaihtoehtoista todellisuutta ihmisten mieleen. Sienen äh, ei mene niin pitkälle.
1: Ei mene, vaikka mä en tykkää siitä uutiskannosta. En, en suosittelisi kenellekään sienenä.
0: Mutta Miko? Joo,
1: no mulla heräsi tästä muutamia ajatuksia. Tuli heti mieleen se, että jos ajatellaan sitä Trumpia tai ajatellaan Suomea, niin kun on olemassa ihmisiä, jotka – liittyy eri puolueisiin, eri klikkeihin, niin onko ne ihmiset automaattisesti väärässä sen takia, että ne on jotain mieltä? Jos Trumpillakin on noin 70 miljoonaa äänestäjää vaaleissa, niin onko ne kaikki vaan väärässä, että onko niiden kaikkien ihmisten huolet todella niin kuin tuulesta temmattuja, että et minkä takia sitten vaikka demokraatit tai republikaaneista joku muu johtava taho ei ole pystynyt tarjoamaan sitä realistista vaihtoehtoa näille ihmisille. Ja Trump onnistui siinä ensimmäisellä kaudella, että hän pystyi tavallaan, nousemaan presidentiksi sen takia, että hän tarjosi siihen vallitsevaan hegemoniaa jonkun vaihtoehdon suhteessa – esimerkiksi Hillary Clintoniin. Tämä on tärkeää ottaa huomioon. Ja sit, niin kun, jos mä ajattelen Suomea ja polarisoitumista – laajemmin, niin Suomessa on ollut monipuoluejärjestelmä joo, mutta toisaalta niin monipuolue on ollut – aika samanlainen. Että niissä ei niin kuin, ole hirveitä eroja ollut. Että, että on, toki että lasketaanko veroja vai nostetaanko veroja, leikataanko sosiaaliturvasta muutama prosentti vai nostetaanko sosiaaliturvan tasoa muutama prosentti, mutta sen jälkeen kun vihreät ja perussuomalaiset on noussut kannatuk- kannatusmittauksissa niin kuin suurten puolueiden joukkoon, niin se, se on tavallaan lisännyt sitä niin – että on tullut selkeitä vastavoimia. Voidaan nähdä, että on selkeitä vastavoimia, joka aiheuttaa sitten sen, että vihreiden politiikan takia tietyt puolueet joutuu muuttamaan omia näkemyksiä yhä enemmän liberaalimmaksi, yhä enemmän ilmastopainopistettä korostamaan ja samaan aikaan, kun perussuomalaiset on nostanut tiettyjä teemoja esille, niin kokoomuksessa, jopa demareissa keskustassa joudutaan pohtimaan uudelleen niitä kantoja ja se aiheuttaa tavallaan sitä No, tietyllä tapaa
0: polarisoitumista, mutta mun mielestä se on ihan hyväksi itse asiassa. Joo, jos mä, mä, voin,
2: vois mä jatkaa tähän tämän... otan
0: yhden kysymyksen okay. tähän väliin. Ö, vielä jos siihen palataan vielä tähän termiin, eli mm. siihen polarisaation tai kahteen jakautumiseen, niin miten, miten sä itse avaisit tämän termin?
1: No mä avaisin sen termin niin, että meillä on tavallaan, meillä on niin kuin, sanotaan nyt vaikka, mennään yksinkertaisemman vinkin kautta, meillä on kaksi klikkiä, joilla on omat mielipiteensä ja toi niin, nyt se tavallaan niiden mielipiteitä, kun niitä lähdetään esittämään, niin ne karkaa jo niin kauas toisistaan, että ne ei enää pysty tavallaan edes keskustelemaan keskenään muuta kuin sitten, että se menee semmoiseksi huutokonsertiksi ja väittelyksi, missä ei ole mitään järkeä ja, tai, tai toiseen haukkumiseksi. Ja tämmöinen ilmapiiri tavallaan on ehkä hieman kasvavaan päin Suomessakin ja maailmalla yleisesti. Syytän siitä itse sosiaalista mediaa, koska väitän, että algoritmit luo ihmiselle sen todellisuuden, missä hän elää. Koska jos mä nyt ajattelen vaikka sun ja mun sosiaalista mediaa, jos me avataan ja scrollataan siitä toi niin, viisi minuuttia alaspäin, niin ne näyttää itse asiassa hyvin erilaiselta. Mm. Että mulle kohdentuu tietyt uutiset, tietyt aiheet ja sulle taas ja toisenlaiset aiheet ja uutiset. Että tavallaan mä veikkaan, että sosiaalisella mediallakin jotain tekemistä tässä polarisoitumisessa.
2: Siis todellakin. Mutta nyt kun me puhutaan niin tästä polarisoitumista, niin mun mielestä silleen niin kuin öö, niin kuin, tässä pitää kuitenkin ottaa vastuut siitä, että, että valehtelu ja niin kuin, vääränlaisten mielikuvien niin kuin, luominen muiden niin kuin, puolueiden tai poliitikkojen politiikasta on sellainen asia, joka niin kuin, lisää polarisaatiota. Niin me voidaan puhua näistä kaikukammiosta ja kaikkea, että, niin kuin, mutta. Uh, mutta mitä siellä kaikukammioiden sisällä sitten tapahtuu? Et, uh, jos me puhutaan, no siis yksi hyvä esimerkki on, että kun Laura Huhtasaari niin – leimaa lähes kaikki muut puolueet kuin perussuomalaiset kommunisteiksi. Että ei myös niin kokoomus on kommunistinen puolue. Niin onhan silleen niin kuin, se luo polarisaatioon niin perussuomalaisten – ja kaikkien muiden välille. Ja jos niin kuin, Mikko, mä katsoin yhden sun videon, – missä puhuit siitä, että jos, uh, et jos haluaa päättää, mitä syö, missä asuu uh, – mitä ajattelee, niin sitten tämä meidän nykyinen hallitus ei ole sun hallitus. Ja mä, mä, mä katsoin se video ja mä mietin vähän silleen, niin kuin, että, eihän totta, kun, että, niin, että eihän tämä ole totta. Meidän hallitus ei tällä hetkellä ole kieltämässä niin kuin, ihmisiä syömässä jotain asioita, ei ole kieltämässä mistä ihmiset saa asua, ei ole kieltämässä mitään ajattelua. Et, ää, mun mielestä sulki voi olla mahdollisuus tai siis sulla on mun mielestä jonkinlainen rooli siinä, että siinäkin luot polarisaatio – meidän yhteiskunnassa, koska se, että sä sun seuraajille annat niinku ideoita, että et, et, niinku, me halutaan niinku, viedä asioita niiden elämästä pois. sillä niinku joo, mä itse haluan, että ihmiset maksaa niinku, veroja ja naudan lihasta, mutta mä en halua kieltää sitä. Mulle, mulle henkilökohtaisesti on ihan sama, mitä sä teet, Olit, niinku, syöt naudanlihaa lihaa, käytät nuuskaa, poltat kannabista, kunhan sä maksat veroa niistä. Mutta sitten, kun sä lähdet niinku, maalaan niinku, puolueiden tai hallituksen politiikkaa silleen, että ne, ne haluaa viedä ihmisiltä jotain, Niinku epätotuuden mukaisesti, niin eikö se sun mielestä luo polarisaatioa
1: jollain tavalla? Totta kai se luo, ja siis onhan se ihan totta, että mä oon varmasti väittänyt jotenkin tuohon tyyliin tämän asian olevan. Ja mä tietyllä tapaa pystyn myös perustelemaan, miksi mä olen sitä mieltä. Mutta tässäkin täytyy ottaa nyt huomioon, että ei voi sanoa, että mä – tai meidän puolueessaan, joka syyllistyy tähän. Jos ajatellaan vaikka vihreiden retoriikkaa perussuomalaisia vastaan, niin se lähtee hyvin usein siitä liikenteeseen, että katsokaa kuinka autoritäärinen liike, katsokaa kuinka äärioikeistoa, katsokaa fasismia, siellä uunit jo käynnistyy, kun Jussi Hallahan kannatus nousee Helsingissä. Sitä me ei ole sanottu. No, mutta se on niinku se, mitä te yritätte tuoda ilmi, että et, et perussuomalaiset mm. on äärioikeistoa ja katsokaa, että tällä ei ole fasismia, näin nousi natsi Saksassa valtaan Hitleri. ja siis koko ajan niin viedään sitä keskustelua, ikään kuin perussuomalaisten politiikka aiheuttaisi jotain sellaista itsessään. No siis, mutta se, se
2: aiheuttaa. Siis niin kuin, jos, jos, ja sitten niin kuin tämä, nämä on samoin retorisia keinoja, että se koetetaan luoda niin kuin – sellainen niinku, yhteenlainen oppositio, noi on kaikki kommunisteja, noi haluaa viedä teiltä jotain. Mutta sitten samalla ollaan se, et, niinku, että mutta he hyökkäävät meihin, he luovat meistä kuvaa, niin se on tavallaan niin sen saman miakan niin kaksi eri puolta. Et sit, niin perussuomalaisissa yleensä koetetaan luoda polarisaatio sillä, että – noi on meitä vastaan, me ollaan niitä vastaan, että me olemme uhreja ja me olemme heitä vastaan. Et, öö, se on, se on sellainen asia, mitä tapahtuu kanssa. Et silloin kun äh, mä kritisoin vaikka Twitterissä sitä, että perussuomalaisin, perussuomalaisten – politiikassa ja puolueessa yleensäkin on tiettyjä fasistisia piirteitä, niin, niin siis onhan se totta. Ja s- silloin kun se lähtee perustelemaan. Mä voin perustella tässä, jos te haluatte, mutta voitte käydä lukemaan – Twitterissä, siellä mä käyn äh, pitkästi läpi tällaisia asioita. Mutta äh, sitten on myös sellaisia niin – leikitään sellaisia niin ku, rasistisia mielikuvilla. Niin ku, paras esimerkki siitä on mun mielestä – kun Jussi Hallaaho lähti, mä haluaisin kuulla se on niin mielipiteen just tästä asiasta, silloin kun Jussi halla julisti, että se lähtee Helsingin pormestariehdokkaaksi, niin yksi juttu, mitä se sanoi siellä oli, että Helsingin ei tarvitse olla monikulttuurinen kaupunki. Ja minä monikulttuurisena helsinkiläisenä, niin kuin tuhat muutkin helsinkiläistä, jotka on silleen niin kuin monikulttuurisia ihmisiä, niin me mietitään, että mitä tarkoittaa se, että Helsingin ei tarvitse olla monikulttuurinen. Siis, niin nyt, nyt me ollaan op... aina oltu monikulttuurinen kaupunki, ja äh, niin mikä on se niin lopullinen päämäärä? Mitkä ne on ne keinot, millä päästään sellaiseen kaupunkiin, joka ei ole monikulttuurinen? Miten... Mä anteeksi, mä, mä, mä jaarittelen tästä tosi paljon, mutta, mutta tämä oli sellainen asia, mitä mä Joo,
0: Ennen kuin tuota, vastaat, niin otetaan vielä lyhyt kysymys, jotta nyt puhutaan sitten ainakin samasta asiasta, niin mitä sinulle siis monikulttuurisuus sanana tarkoittaa? Mulla mitä monikulttuurisuus ja, tarkoittaa? Ja, että jos se puhut monikulttuurisuudesta, niin mistä sä puhut?
2: Mä oon kaksikielinen ihminen. Mun isä on yhdestä paikasta, mun isä on yhdysvaltalainen, mun äiti on suomalainen. Monikulttuurisuus tarkoittaa tosi paljon eri asioita. Se monikulttuurinen helsinkiläinen voi olla ihminen, joka on muuttanut täältä eri maasta yksin, tullut tänne opiskelemaan, tullut tänne niin pakolaisena, tullut tänne töihin. Se voi olla myös helsinkiläinen, joka on mennyt naimisiin jonkun ulkomailta tulleen ihmisen kanssa, joka on saanut lapsia. Se elää monikulttuurisessa perheessä, vaikka on Suomessa kasvanut ja näin. Kyllä mä sanoisin, että mun äiti on monikulttuurinen ihminen, vaikka on neljännen polven valkoinen helsinkiläinen. Mm-hmm. Mutta joo, mä mietin, että mikä on tämä, siis kun puhutaan siitä, että Helsingin ei tarvitse olla monikulttuurinen, niin mikä on se se lopullinen ratkaisu, miten Helsingistä tehdään ei-monikulttuurinen paikka. Ja tämä on sellainen polarisaatio luova juttu mun mielestä myös, että se liittyy tähän
1: keskusteluun. Mm. No siis mun mielestä sitä ei tarvitse tulkita heti niin kuin automaattisesti, niin, että jos Hallaho sanoo, että Helsingin tarvitsee olla monikulttuurinen, että apua nyt, se haluaa kaikki monikulttuuriset ihmiset ulos Helsingistä ja apua, apua. Vaan siis pointti on varmasti siinä, että se ei ole mikään itseisarvo. Ja ehkä niin kuin sinä painotaan myöskin sitä, että, että nyt katsotaan vaikka humanitaarista maahanmuuttoa. Että, että tavallaan niin Helsingissä tietyt päätteet, tietty hegemonia on kannattanut sitä, että sitä voidaan lisätä Helsinkiin. Tulee valtavasti maahanmuuttajia. Kolmansista maista puhutaan vaikka Lähi-idästä. Ja ehkä Hallaho pyritti niin tav- tavallaan sanoillansa ha- hakea takaa sitä, että tämä ei tarvitse olla niin mikään itseisarvo, että näin tullaan jatkossa myös toimimaan, että vastaanotetaan vaan yhä enemmän ja enemmän humanitaarisia maahanmuuttajia. Se, että tarkoittiko halla siinä sitä, että kaikki kepappipaikat ja muut vastaavat monikulttuurisuuspaikat tai muut pitää sulkea ja kaikki toinen ulkomaalaisistausta ihmiset siirtää pois Helsingistä, niin ei. En mä nähnyt siinä mitään voit
2: Voitko ymmärtää niin kuin mun näkökulmasta, että niin kuin, kun annetaan tällainen tavoite, että Helsinki ei ole ole monikulttuurinen mm. ja ilman niitä niinku, tapoja, että miten sit tällainen niinku, tila saavutetaan, niin sä miten niinku, ihmisiä saattaa kuumottaa sellainen? sä miten jotkut ihmiset, jotka on niinku, tosi rasisteja ja haluu, että niinku, täältä kuskataan ihmisiä leireille, niin sä äh, että ne ei sit, niinku, saa paljon inspiraatioa ja mä, mä tiedän, että Rami miettii vähän siitä, mitä puhutaan leireille, niin on siis perussuomalaisia tällä hetkellä ehdokkaita, jotka on puhunut tästä, että viedään ihmisiä leireille, niin Ni- Helena Puustinen. leireille? No siis tämä Helena Puustinen tämä teidän yksi ehdokas. Mä en muista, mikä se kunta oli, missä se oli. Se puhu siitä, että viherrasemmistolaiset pitää viedä leireillä. Mm-hmm. Sitten oli se myös teidän perussuomalaisten se 18-vuotias ehdokas. Se oli Kai Haminassa, joka mä en muista sen nimeä, mutta puhu siitä jostain kansallissosialistisesta vallankumouksesta sen jälkeen, kun ollaan tehty vähän maltillisempaa politiikkaa. Että nämä ei ole sellaisia niin asioita, mitkä ei ole olemassa jopa teidän niin ehdokkaiden niin keskuudessa. Tällaiset niin kuin ideat jonkunlaisesta niin tosi raffista politiikasta. Niin. Niinku sen takia, kun luodaan tällaisia niinku mielikuvia, että Helsingin ei tarvitse olla monikulttuurinen – tai sateenkaarekaupunki, niin mitkä ne on ne sit niinku ne keinot, mitä sinne niinku mennään? Mitä no. ne no. on
1: ne Nyt on, on, niinku on tullut ko- kovia,
0: kovia, kovaa kritiikkiä, annetaan Mikolle nyt pitkä puheenvuoro.
1: <laughs> Joo, no siis – niin kuin, ei mulla ensinnäkään ole mitään vaikeuksia sanoa, että jos niin perussuomalaisista joku sanoo jotain tyhmää idioottia, ettenkö mä voisi irtisanoutua siitä suorilta käsin. Ei, ei mulla ole niin mitään syytä puolustella typeriä argumentteja. Mun käsityksen mukaan myös hallaa on tehnyt tämän aika selväksi. Ja niinku. Se, että jos Hallaho sanoa, sanoo, että Helsingin ei tarvitse olla mono, mon, monikulttuurinen, niin en, en mä niin näe, että se nyt yhtäkkiä – aiheuttaisi ihmisten pään mitään spinneä johonkin leireihin. Et sekin on mun mielestä vähän liioteltua sanoa. Et, et, et jos niin no, jos tämän kääntää taas toisinpäin, että vihreät sanoo, että et, et perussuomalaiset on äärioikeistoa tai fasistinen liike, niin voiko tämä sitten käänteisesti aiheuttaa tietyissä – Ryhmittymissä sen, että tämä fasistinen liike pitää murskata keinolla millä hyvänsä. Koska itse asiassa, jos me mennään tähän retoriikkaan, niin se todellakin voi aiheuttaa sen saman asian. Ja nyt se oli justiinsa uusin, se ei ollut tutkimus, mutta se oli, oliko se Iltasanomien keräämää taustatietoa kansanedustajilta, niin keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat oli, siinä oli yli sata kansanedustajalta kysytty, niin näiden puolueiden edustajat oli kohdannut eniten tavallaan niin kuin uhkaavia tilanteita tai jonkunnäköistä niin kuin, poliittista väkivaltaa viesteissä tai jotain muuta, että on uhattu väkivallalla. Ja se on minusta aika mielenkiintoista huomata, että miksi juuri perussuomalaiset ja keskustalaiset ko- saavat sitä eniten. Vaikka tavallaan ehkä se ö, ilmapiiri on koko ajan niin, että, että se kohdistuisi vihervasemmistoon tai vihreisiin tai vasemmistoon, mutta itse asiassa se kohdistuukin merkittävästi myös perussuomalaisiin. Että minkä takia näin on, kuka sen aiheuttaa? Onko vihreät täysin syyttömiä siihen? Mä en usko. Joo
2: siis, no hei, ki- kiitti, että kysyit kysymyksen. Ensinnäkin mun mielestä meidän pitää niinku ö- Puhut tästä, että tämä on uusi retorinen keino, mitä käytetään tosi paljon, se, että, ää, niin, että perussuomalaiset tekee jotain, no, mutta hei, entä, entä te, kun te teette jotain tällaista, niin mä, mä puhuisin mielelläni niin mun omasta vastuusta silleen niin tässä keskustelusta, että silloin kun mä tuon esille mahdollisia niin fasistisia piirteitä perussuomalaisissa, että mikä mun vastuu on tässä, ja mä vastaan tähän mielelläni, mutta mä haluaisin niin oikeasti niin ekaksi, että me, me puhutaan tästä niin perussuomalaisten roolissa polarisaation luomisessa, mä, 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 mä mielelläni Niinku omaan rooliin. Silleen, niinku, mä oon miettinyt tätä silleen, tosi julkisesti, mutta voidaanko me ekaksi puhua siitä, että niinku, – ekspersuilla on niinku, tosi iso rooli polarisaation luomisesta, siinä leimataan äh, lähes kaikki muut – puolueet niinku, ihan presidenttiehdokkaan silleen, Laura Huhtasaaren niinku, toimesta mm-hmm. kommunisteiksi ja sitten puhutaan – tällaisista niinku, tarke, tosi niinku, finaaleista päämääristä, niin, kun, ei monikolttelisista.
0: kysymys itse Musta tuntuu, että tämä on sellainen huomio, mikä, mikä tekee mieli vähän molemmille, että jos, jos sanotaan, että kun perussuomalaiset leimaa tai sitten vaikka, että kun vihreät tekee jotain, niin onko siinä vähän se vaara, että silloin nostetaan yksittäisen toimijan, niin kuin, yksittäinen toimija esimerkiksi ja sen yksittäisen toimijan teolla leimataan sitten se koko puolue. Että jos esimerkiksi on niin, että
2: – no siis jo, mutta mä puhun nyt Persujen presidenttiehdokkaasta
1: ja puheenjohtajasta, että Edustaa jollain tavalla puolueen. Sitten mä voin antaa kommentti olisi... heti tähän, siis Joo. mä sanon ihan selkeästi. Kaikki tämmöiset typerät väitteet, typerät puheet, väkivaltaan kannustavat twiitit, kirjoitukset, videot, joidenkin ryhmien toi kuolemalla taikka muulla, fantasiointi, niin ne on kaikki väärin. Mä en kannata sitä missään nimessä. Mulla ei mitään syytä puolustella sitä. Pitäisikö ne erottaa puolueesta. Siis Tietyssä tapauksessa, jos menee yli, niin kyllä minä kannatan sitä, että ei minun mielestä pitäisi olla sijademokraattisessa liikkeessä. Pitäisikö
2: toimittaa joku lista kaikista kuuntavaaliehdokkaista, jotka on tehnyt tätä? Vai? Entä, se, entä se Oolan, se perussuomalaisten puheenjohtaja Turussa? Sehän mm-hmm. sai vain varoituksen haittaa vasta vasta ima- jostain ä, retoriikasta sen takia, koska se toivo koronapuhdistuksia turkulaisiin lähiöihin. Mm-hmm. Niin Maahanmuuttajia kohtaan. Mutta sitten niin kuin sä sanoit, että Halla-oha on tehnyt selväksi, että ei puolustella niin kuin tällaisia juttuja, mutta sitten ei kuitenkaan voitu erottaa ihmistä, joka toivo
1: maahanmuuttajien massakuolemia. Mm. Niin siinä annettiin varoitus, toki sekin on aika jyrkkä toimenpide, mutta sillai, jos niin kuin oma, omaa mielipidettä mietin, että mä en johda puoluetta enkä puoluehallitusta, mutta olisin ehkä itse päätynyt siihen, että olisi saanut leikki riittää siinä, että olisi voinut poinu loppua siltä osin toimintapuolueessa. Eikä mulla, niin mä sanoin aikaisemminkin, ei mulla mitään syytä puolustella noita, mutta jos sä haluat toimittaa kun listan perussuomalaisten tekemistä <laughs> niin, sanomisista siellä sun täällä. <laughs> siis, niin tässäkin täytyy niin kun, muistaa se, niin että perussuomalaisten suhteellisen Niinku siinä mielessä moderni liike, että tämä ei ole niinku mikään semmoinen hyvin pitkäaikainen poliittinen liike, jossa on nuoresta saakka oltu mukana, jossa on opetettu ne niinku politiikan pelisäännöt, miten ollaan, miten käyttäydytään, mitä puhutaan. Ja Se valitettavasti heijastuu ja todennäköisesti tulee heijastun kuntavaalien allakin, eikä varmasti pelkästään perussuomalaisissa. Et, et tulee ihmisiä, jotka sanoo jotain typerää. Sen jälkeen tulee toinen puolueen aktiivit, jotka kaivaa sen esiin ja katsokaa, katsokaa tämän todiste siitä, että perussuomalaiset on fasisteja, koska joku Toinen niin, toi niin Kittilän varavaltuutetun serkku on sanonut, että, että niin tämmöinen pitää nyt tehdä. Niin Tämä on niin mielestäni vähän koomista välillä, että et, et tavallaan niin jatkuvasti vaaditaan perussuomalaisia irtisanoutumaan kaikesta mahdollisesta, mikä niin vähänkin liippaa edes läheltä perussuomalaisia. Siis jatkuvasti puoluehon pitäisi olla irtisanoutumassa joka asiasta.
2: No ehkä se kertoo jotain siitä, millaisia ehdokkaita teillä on.
1: Mm.
0: Niin mitä, mm. mitä tuota, mä kysyn itse asiassa Cole sulta sitten, Kyse. että äh, näkisikö sä sitten, jos sä mietit nyt sitten taas vihreätä liikettä, mm. niin onko vihreän tai onko vihreiden tehtävä irtisanoutua samalla tavalla kaikesta, kaikesta mahdollisesta, kun mitä sitten peräänkulutetaan sitä, mitä, miten perussuomalaisten pitäisi irtisanoutua asioista.
2: No jos meillä olisi joku 18-vuotias kuntavaaliehdokas, joka olisi kirjoittanut netissä, että ollaan nyt niin kuin – Äh, tällainen niin kuin, äh, varteen otettava puolue, vähän, niin kuin, äh, vähän keskustalaisempi puolue, mutta sitten kun me päästään valtaan, niin sitten niin kuin, laitetaan sellainen kansallissosialistinen meininkin. Niin se se, se lähtee heti puolueesta. Jos meillä olisi joku, joka toivoisi ihmisten kuolemaa, lähti heti puolueesta. Et sille, niin kuin, ei, ei meillä ole mitään kysymyksiä, sille, niin kuin, että jos joku oikeasti tekee sille, niin jotain täysin törkeitä niin ihmisyyttä vastaan olevia asioita, niin totta kai ne lähtee heti meidän puolueesta. Ei Meidän irti siitä, koska niin kuin, tai siis meidän tarvi irtisanoutuu siitä, mutta me, me heitetään ne pois meidän puolueesta.
1: Ainoa syy muuttaa maalle on insesti ja varapuheenjohtajaksi. et ei se nyt ihan niin yksoikoista ole, etteikö vihreissäkin käytettäisi kovaa no retoriikkaa. Me, no siis, no joo, se oli ky- aika mauto
2: vitsi fat, ö, fatult.
1: Ä, pakko sanoa siis joo joo, ja, mm.
2: ja mä, mä oon puhunut siitä, että se oli aika mautonta. Mutta mut ihan, nyt, sa- nyt, onko se nyt ihan sama kuin että ihmisten kuolemaan. Mutta nyt itse
0: asiassa tekee mieli kysyä, että että jos, kun nostit esille, että on, on vitsi ja sanotaan, että, että mä voisin kuvitella tässä tapauksessa, että tämä nyt todennäköisesti ei edustanut, edustanut sitten kyseisen, kyseisen sanojan kantaa, mutta jos ollaan valmiita sanomaan, että no nämä meidän tyyppien jutut nyt on vitsejä ja tulkitaan ne silleen suopeasti, niin tehdäänkö sitä samaa tulkintaa sitten toiseen, toiseen suuntaan, että et, et kuinka paljon... Kuinka paljon annetaan ihmisille huumorin varjolla mahdollisuus sanoa joo. tiettyjä? E, e, hyvä, että Joo, te.
2: joo, erittäin hyvä kysymys. Silleen niinku, niinku, ö, tosi tärkeä, koska niinku tosi usein niinku, ö, kauheita asioita perustellaan sille, että ne on, on, on huumoria ja sitten joku ei vaan taju niitä. Et niinku, mä en tiedä sanoa, että et, 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 mitä, mitä Fato oli sanonut, on mauton läppä, niin joo. Tosi huono niin kuin, tapa lähteä niin kuin, johonkin tuollaisen, ei tietenkään niin kuin, ole samaa mieltä tuollaisenkaan, se, että pitäisikö – tuollaisen takia erottaa puolueesta, no sitten se voi olla monen ihmisen päätettävissä, mutta joo, ei, ei voi – vitseellä perustella mitään tuollaisia juttuja, tietenkään. Ja, niin kuin, Mä ajattelin nyt, kun mä sanoin, että me palattaisiin tuohon että vihreiden rooliin niin kuin tässä polarisaatiokeskustelussa. Mun mielestä, kun mä sanoin, että palataan siihen. Miko sanoi aika hyvin, että hän ei tykkää, tai ei tykkää Tuomitsee kaikkea tällaiset rasistiset heitot. ja arvostan, että näin tehdään. Mä mielestä se on tärkeää, että – että niin varsinkin politiikassa pystytään pyytämään anteeksi, ja silloin kun pyydetään anteeksi, niin annetaan anteeksi. Että silleen, se on sellainen asia, mitä mä haluaisin niin nähdä paljon enemmän politiikassa. Että silleen, äh, se on sellainen juttu, mitä Trump ei tehnyt. Trump ei ikin pyytänyt anteeksi, se ei koskaan antanut anteeksi mitään asioita. Ja, äh, se on niinku Mä näen valitettavan paljon sellaista niin perussuomalaisissa, ja mä toivoisin, että meidän koko poliittisen, poliittisella kentällä me pystytään olla silleen, niin enemmän armollisia toisillemme. Ihmiset tekee virheitä. Silloin, kun ihminen pyytää anteeksi, niin pitää antaa anteeksi. Se, se on sellainen asia, mitä mä mietin. Jut, mä voin,
1: kun tämä aikaa, mä voin puhua mun roolista. Mm, se on ihan totta. Siis monesti mä oon miettinyt, just, että mihin toi keskustelu tästä nyt kui vähän siltana toiseen, mutta se, että kun tavallaan kun se keskusteluilmapiiri ilmapiiri on jo sitä, että demonisoidaan se vastapuoli suuntaus toiseen. Ja että et mitä se oikeasti aiheuttaa itse asiassa. Ja sitten kun monesti, kun on törmännyt eri ö, poliittisen spektriin omaa vaan jossain paikassa, niin meillä on ollut itse hyvät keskustelut. Eikä niin kuin se, että, että miltä se näyttää somessa, niin sehän näyttää oikeasti välillä aika järkyttävältä sillä tavalla, että nuo ihmiset ei pystyisi varmaan koskaan keskustelemaan, mutta sitten todellisuudessa kuitenkin onnistuu. Ö, mutta tuosta niin irtisanoutumiskulttuurista – yleisesti, niin mun mielestä on ihan, ihan paikallaan kysyä, että kun perussuomalaiset – esimerkiksi tämän Kapitolin yhteydessä, niin lähdettiin välittömästi, välittömästi Twitterissä – keskeisiä hahmoja, en nyt lähde lähti nostamaan sitä, kuinka et – näin voi käydä myös Suomessa, jos perussuomalaiset häviää vaalit. Muistaakseni, kun eduskuntavaaleissa tultiin kakkoseksi, niin ei marssitu täysistuntosaliin, riahumaan. Mutta sitten se niin nostettiin koko ajan Framille, että katsokaa, perussuomalaiset vastine Trumpille. Ja näin voi käydä myös Suomessa, e, koska perussuomalaiset irtisanoutuu kapitolin tapahtumista. Irtisanoutuuko Jussi Hallaho väärin kapitolin tapahtumista? Onko Jussi Hallaho vastuussa Trumpin tekemisistä? Mutta samaan aikaan, jos kyse on, ö, puhutaan PLM-liikkeen yhteydessä tapahtuneista – niin kuolemista, tuhopoltoista, puhutaan elokapinan toiminnasta, puhutaan eduskuntatalon pylväisiin kiipeämisestä. Niin esimerkiksi Maria Ohisalolla kesti Ilta-Sanomien tentissä yli minuutti tavallaan tuomita Haapalan grillissä tämä pylväisiin kiipeäminen. Se oli mun mielestä käsittämätöntä. Mikä siinä on niin haastavaa tuomita, siis yksiselitteisesti niin yksinkertainen asia – kaikki poliittinen väkivalta ja tuommoinen toiminta, missä pyritään sabotoimaan demokraattista järjestelmää, olisit kyse kapitolista tai eduskunnasta tai poliittisesta väkivallasta, niin mun mielestä pitäisi olla niin itsestään selvää, että vaikka se liippaisi läheltä sitä omaa niin sanottua poliittista klikkiä, niin se pitäisi olla helppo irtisanotua. Ei mulle tuota mitään ongelmaa tuon mistään poliittisesta väkivallasta, mutta kun on kyse Black Lives Mattersista, niin se todellakin tuotti ongelmia. Se tuotti ongelmia todella monelle suomalaiselle poliitikolle, päinvastoin sitä sympaattia monelta taholta, mikä oli mun mielestä todella mielenkiintoista. Joo, mulla on... Mulla
2: on äh... Paljon tuohon sanottavaa. Siis ensinnäkin se, että silloin kun oli nämä Capitolin tapahtumat, niin miksi, miksi me niin kysyttiin perussuomalaisilta siitä, niin sehän oli nimenomaan sen takia, että ennen kuin Trump valittiin sen jälkeen, silloin kun se oli presidentti ja niin ihan se vaaleihin asti, niin Suomessa vaan perussuomalaiset symppasivat sitä. Ja silleen, jos katsoo niin kuin politiikan sisältöä ja poliittista retoriikkaa, niin silleen niin kuin suurelta osin, niin kuin todella suurelta osin, perussuomalaiset on niin kuin trumpismin edustaja Suomessa. Joten totta kai me halutaan tietää. Nyt Mitä, nyt, nyt per-
0: mm. mitä, mitä sä tarkoitat? trumpismilla?
2: No jos me puhutaan niin kuin, äh, vastapuolen äh, niin kuin, äh, laittamisesta roke- lokeroon kutsutaan kommunisteiksi, sosiaalisteiksi, äh, tehdään paljon harhaanjohtavia äh, väitteitä äh, vastustajista.
0: Äh, se, on, se on trumpismia?
2: No, no, se on iso osa trumpismi! ja sitten muutenkin se, että kannattaa Donald Trumpia on iso osa okay, no mit, mitä,
0: mitä sä asiassa Mikko sanoisit? Mitä kun, kun tämä Trumpismi. Mm. termina on sellainen, mitä välillä medias näkee, niin mitä Trumpismi on sulle tai miten sä tulkitsisit sen? Ei harmainta aavistustakaan ihan suoraan sanottuna, mutta miten mä ajattelen, niin kun puhutaan siitä, että millä tavalla
1: Trump tai perussuomalaiset liittyy toisiinsa. Toki täysin erilaiset järjestelmät, Yhdysvallat, Suomi, mutta siinä on niin tiettyjä samoja aspekteja. Ja nyt en puhu siitä poliittisesta väkivallasta tai retoriikasta, vaan enemmänkin siitä niin kuin poliittisista tavoitteista. Trumpilla oli ihan perusteltuja tavoitteita. Hän pyrki nostamaan Yhdysvaltain asemaa suhteessa Kiinaan. Hän pyrki turvaamaan Yhdysvaltain teollisuuden pysymisen Yhdysvalloissa ja myöskin tuomaan sen takaisin Kiinasta. Nosti esille niin kuin kansallisella tasolla puolustuksen merkitystä ja myös toisaalta sitä, että Eurooppa ei yksinään voi tukeutua pelkästään Yhdysvaltain harteisiin puolustuksessaan. Ja siis siinä mielessä perussuomalaisilla ja Trumpin niin republikaaneilla on sitä samaa, samaa tota noin niin, näkemystä monesta asioista, joskin ne on sitten tietenkin erilaisia, kun Suomessa versus Yhdysvallat. Niin just sen takia teiltä kysyttiin mm. siitä.
2: Se, se oli se mun Niin, pointti. mutta siis Tuo, sillä niin, kun... niin kuin... Niin, koska te, mi, mi, teillä on hyvin samanlaiset Niin, koska arvot.
1: Niin sanotaan näin, että toi, niin Trump kannata, ei kannata humanitaarista maahanmuuttoa, perussuomalaiset – ei kannata humanitaarista maahanmuuttoa, niin onko tämä yhteys sitten se, että tämä aiheuttaa sen, että meiltä – pitää kysyä se, että kannatatteko te kapitolin niin, valtaamista? Siinä oli selvästi paljon muutakin. Kyllä, niin kuin, Mitä siinä oli esimerkiksi siis, Onko siis perus... perussuomalaisesti joku kannustanut hyökkäämään eduskuntatalon sisälle taikka menemään toi, niin, kimppuun, tai menemään jotenkin kimppuun – muuta. Onko ei, mutta no muuten he niin.
2: Trumpkaan tehnyt sitä mm. niin kuin vasta tosi myöhään sen niin kuin vallan aikana. Että niin kuin se, että asiat Otos, ei voi eskaloitua niin se ei ole, sitä ei tiedetä. Sen takia halutaan, mm. kyllä mä sanoisin, että me yhteiskunta, muutenkin se, että me ollaan tultu tänne puhumaan, niin yksi syy oli se, että me ei haluta, että tällainen asia tapahtuu mm. Suomessa, niin keskustellaan se, että mitä Suomessa pitää tehdä, miten me voidaan vähentää meidän välistä polarisaatioa, että tällaiset asiat ei eskaloida Suomessa niinku että perussuomalaiset esimerkiksi erkanne meidän muusta puoluekentästä niin paljon, että haluttaisiin viedä kaikki valta ja pitää se epädemokraattisesti, se on mahdollista, että se tapahtuisi vaikka niinku 50 vuoden päästä. Niinku ei, ei sitä tiedä, mutta niinku me ollaan nähty, että mihin kehitys voi johtaa, jos on valheellista populistista politiikkaa. Niin sen takia se on mun mielestä niin, kuin, niin siitä pitää puhua. Voitko mä, mä puhua? No, m- m- ker- mulla on
0: väli- välikysymys kanssa, mikä nyt tulee itse asiassa molemmille, kun puhutaan populistisesta politiikasta. Tämä on, tää on sana, minkä mä tää, tää on semmoinen asia, minkä mä haluaisin kuulla teiltä molemmilta, että mitä, mitä teidän mielestä on – populismi ja ketkä kaikki tai mitkä kaikki puolueet sitä harjoittaa? Mä sitten pistän oman kommentin siihen loppuun, mutta vastatkaa te ensin.
1: Joo, mä voin avata tähän näin. Siis mun mielestä populismi on nykyään hieman väärin ymmärretty termi, sikäli että sitä niin kuin pyritään jatkuvasti kohdistamaan vaan kansallismielisiin tahoihin. Itse asiassa populismia käyttää tasan tarkkaan Suomessa joka ikinen puolue tavalla tai toisella. Koska se populismiterminä on asioiden yksinkertaistamista. Ja se on itse asiassa mun mielestä aika lailla tietty, tietyllä, tiettyyn pisteeseen saakka välttämätöntä politiikassa, jotta se voi tuoda ilmi niitä todella monimutkaisia kokonaisuuksia äänestäjille. Jos ajatellaan perussuomalaisia, niin me puolustetaan. Monissa, niin monissa termeissä vaikka suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko. Tietyllä tapaa se on populistinen asian yksinkertaistaminen. Jos vihreät sanoo, että, että nyt jos me ei tehdä kaikkea Suomessa ilmastonmuutoksen torjunnan eteen, niin siis peli on menetetty, se on populismia. Jos demarit tarjoaa vappusatasta ja tietäen samaan aikaan, että suomalaisella yhteiskunnalla ei siihen ole varaa, niin se on eläkepopulismia. Että kyllä tähän sortuu, tai siis kokoomus, Sari sairaanhoitajakampanja, että nämä on kaikki tyypillisiä esimerkkejä populistisesta politiikasta ja mun mielestä on vaan harmillista, että sitä käytetään väärin. Niin leimakirveenä jatkuvasti pelkästään perussuomalaisia kohtaan, koska tosiaan, että sitä ilmenee kaikissa puolueissa. Ja kyllä mä voin allekirjoittaa että on yksi niin juttu, mikä pitäisi
2: lisätä populismin määritelmään, on se, että luodaan sellainen niin asetelma, että on jonkunlainen eliitti ja jonkunlainen kansa ja, siinä, niin kuin, ja ne, jotka edustaa sitä kansaa, on sitten ne niin kuin, ihmiset, joiden pitäisi olla vallassa. Se on sellainen, niin kuin, se on tavallaan se aika klassinen niin kuin, niin kuin, määritelmä siitä, mitä populismi yleensä on. Jos mä voin palata tuohon asiaan, mikä oli aikaisemmin, kun puhuttiin tästä silleen, että että, jotkut puolueet ei tuomitse vaikka BLM-mielenosoituksia tai elokapinaa tai Greenpeacein toimia, niin Yksi juttu, meidän pitää ymmärtää Yhdysvaltojen kontekstissa. Puhutaan aikaksi niin BLMstä. Haluan puhua siitä, että ä, Yhdysvaltojen kontekstissa – niin siellä on pitkään ollut niin kuin, tosi isoja ongelmia niin kuin, ä, niissä asioissa, mistä tämä BLM-liikehdintä niin lähti. Mä luin eilen yhden tutkimuksen ä, siitä, että – kuinka paljon väkivaltaa oli BLM-mielenosoituksissa. Siis niitä oli ihan valtavasti. Ja – tosi paljon rauhanoimaisia mielenosoituksia. Tosi paljon sitä väkivaltaa, mitä siellä tapahtui, oli nimenomaan poliisin toimesta. Ja siis ne, ne, ne ylty tosi väkivaltaisiksi, ne mielenosoitukset, ja sitten ne, ne, ne ylti mellakoiksi. Ja Yhdysvalloissa on pitkä historia siitä, että poliisiväkivalta johtaa niinku, suurin mellakoihin. Ja siis sehän on ihan älyttömän tuomittavaa, että ihmiset alkaa polttaa rakennuksiin. Se on älyttömän tuomittavaa, että ihmiset on ää, väkivaltaisia poliiseja kohtaan. Se on mun mielestä myös tuomittavaa, että poliisi on niin väkivalta ihmisiä kohtaan Tässä, Yhdysvalloissa, jos, jos kun, en, kun se jos, on. Äh,
0: jos, jos mä en väärin muista, niin siellä kyllä sivullisiakin kuoli ja jo, ei, ei ollut ja, ja se on
2: myös sellainen asia, mikä pitää, mikä pitää tunnistaa, että äh, silloin kun rakennuksia aletaan polttaa, niin silloin ihmisiä kuolee. Ja oli, oli kans tällainen joku juttu Kaliforniassa miss äh, yksi poliisi oli ammuttu. Se oli nämä Boogaloo Boys, ne äärioikeistalaiset, mutta se oli, äh, oli niin BLM-mielenosituksen yhteydessä äh, myös, että äh, et, myös poliisi on kuollut BLM-mielenosoituksissa. Niitä oli ihan äh, tosi paljon kuitenkin. Mun mielestä äh, äh, kuitenkin se, se sanoma, mikä näissä Black Lives Matter-mielenosoituksissa oli, se oli sellainen niin kuin, se, että ollaan poliisiväkivaltaa vastaan. Se, ja koska Yhdysvalloissa poliisiväkivalta on ihan mielettömän suuri ongelma. Sitä ei voi niinku, ei kukaan voi väittää, että se ei ole suuri ongelma ja niin kuin, sillä sille pitäisi tehdä jotain. Ja, te voitte ymmärtää, että miksi ihmiset on Amerikas vihasi siitä. Se ei oikeuta kuitenkaan väkivaltaa ja sellainen väkivalta pitäisi tuomita. Jos mä voin vielä yhden jutun sanoa ja mä liitän tän Suomeen nyt, että niin kuin,
1: silloin, jos me puhutaan niin kuin elokapinasta, niin siitä, Ota, jos,
0: o, Ennen kuin elokapinani niin aina Okei, okay. on okay. PLN
1: PLN. Joo, siis to, on niin se, siis on ihan ymmärrettävä, että ihmiset osoittaa mieltänsä eri asioiden ka- toini takia, koska toini ne asiat ei ole kunnossa eri yhteiskunnissa. Mutta se just, että et tietyillä asioilla voi aina oikeuttaa jotain. Yhtä lailla joku voi sitten samaan aikaan että Trumpin kannattajat, ne teki täysin oikein, koska ne vastustaa korruptiota, ne vastustaa nykyistä hegemoniaa, jonka demokraatit aiheutti, taikka ne vastustaa toini vilpillisiä vaaleja. Siis koska aina voi luoda sen oman todellisuuden ja oman perustelun sille, että minkä takia meidän klikki teki – teki näin ja näin ja oikeuttaa sen tietyillä erilaisilla syillä. Ja tämä on just se ongelma mun mielestä. Mutta ne tunkeutuu väkivaltaisesti kongressiin, tollasta voi oikeuttaa millään. No eihän sitä voi oikeuttaa, mutta ei. se voi oikeuttaa millään tavalla esimerkiksi niin samalla tavalla, että joku polttaa toisten yritysten. Mutta Ei, mutta se olisi pointti just tässä, niin. Niin kuin, että miten tämä yhteiskunnallinen keskustelu on mennyt, että BLM-tapauksissa niin se on vaan harmillinen sivuvahinko, mutta sitten taas niin Trumpin kannattajien tapauksessa se on kyse on aina jostain massiivisesta niin pelkästään vihasta ja muusta, ja ne vaan It se oli koordinoitu on... hyökkäys,
2: Aina. mitä tapahtui. Koordinoitu ja koordinoitu. joitakin osalta se oli koordinoitu. Niin, täs, Siellä täs, oli niin kuin ihmiset täs, ties, mitä ne tekivät, täs, kun täs, ne meni täs, sinne. Nyt, siis. nyt, mä voin,
0: nyt mä voin ottaa meidän yhdestä aikaisemmasta jaksosta, jossa oli siis Jari Kuikamäki ja ää, Pekka Mikkainen vierana, niin Jos muistan heidän näkemyksensä, niin tota, siinä oli joitain yksittäisiä toimijoita. Jotka, joiden osalta se näytti suunnitelmalliselta, mutta sitten kuitenkin siellä oli hyvin paljon semmoisia, jotka oli siis vähän sattuman kaupalla mukana ja se oli hyvinkin kaoottista, että kun sinne mentiin sisälle, niin ihmiset katsoivat Google Mapsista, että minne nyt tässä ollaan menossa, että, että se jotenkin näytti, että, että, se, että vaikka oli tämmöisiä joitain, voisko sanoa, koordinoituneita, koordinoituja elementtejä, niin, niin näiden meidän edellisten vieraiden näkökulmalla se, että kyllä siinä oli myös hyvin paljon tämmöistä kaosmaisuutta.
2: Ja, ja, mutta se massa ihmisiä antoi niille kanssa peitettä tehdä asioita, että se on sellainen niin. asia, jota ymmärtää. Jos me voidaan Toki puhua tuosta, tuosta elokapinasta, niin kuin.
0: Joo, siis mä, joo se on elokapinan hyvä aihe, mutta ennen kuin mennään sinne, niin musta tuntuu, että tämä on myös sellainen asia, mitä, mikä on hyvä avata vielä tähän, jotta nyt siis puhutaan samalla termeillä ja samalla käsitteillä. Kans molemmilta molemmilta vastaus, että jos, jos puhutaan poliittisesta väkivallasta, koska tämä on yksi termi, mitä käytetään, niin mitä, mitä teidän mielestä tarkoittaa poliittinen väkivalta ja miten poliittinen väkivalta eroaa vain väkivallasta?
2: No, mä voin vaikka aloittaa, että sille niin kuin Väkivalta on väkivaltaa. Sitten tulee poliittista väkivaltaa silloin, kun se motivaatio on poliittinen. Se motivaatio sen väkivallan taustalla on poliittista, että niin kuin sä haluat saavuttaa jotain niin, okay, niin kuin sit,
0: politiikassa. Okei, okay. ja mikä, mikä on väkivaltaa? Niin, Tämä on myös sellainen, mikä välillä tuntuu Tämä oli sellainen
2: kysymys, minkä mä haluaisin tuoda nimenomaan Elokapinan ja Greenpeacein sille okay, niinku en, kontekstissa. En, niin, ennen kuin niin,
0: mennään niihin, mutta selvaatte, että mikä, mikä on väkivaltaa? Minkälainen toiminta on väkivaltaa? Tätä siis kanssa no, on olemassa
1: henkistä ja fyysistä väkivaltaa, mutta se, että niin kun, no mun mielestä väkivalta on aika niin perusteltu, jossa loukkaat jonkun toisen koskemattomuutta tavalla tai toisella, niin se on väkivaltaa, yksin aika yksinkertaista.
2: Ja se voi olla ihmisiä vastaan tai mm. ä, omaisuutta vastaan.
1: Mm.
0: Okay. Voiko sanat olla väkivaltaa?
1: Kyllä ne tietyissä, tietyissä voi olla. Meillä käytössä lainsäädäntöä sitä vastaan, laittomat uhkaukset, kunnianloukkaukset ja muut. Et tietyllä tapaa niissä on väkivaltainen aspekti, koska ne kyllä aiheuttaa ihmiselle aika paljon paineita ja niin siis aiheuttaa selkeästi henkisiä, niin henkistä väkivaltaa. Mun mielestä että se voidaan nähdä kuin tappouhkaus, saattaa pahimmassa tapauksessa ajaa se ihmisen siihen pisteeseen, että hän ei uskalla poistua kotoa. Et se voi niin periaatteessa olla jopa pahempi kuin fyysinen väkivalta tietysti tilanteessa.
2: Siis sä, sä oot, sä oot täysin oikeus tuossa, mutta silloin kun me puhutaan poliittisesta väkivallasta, niin silloinhan me yleensä puhutaan nimenomaan niinku, Fyys. niinku fyysisestä väkivallasta, Et ei, ei, ei puhuta sanoista. Öö, ja, kun Joo, puu- eli
0: eli onko niin, että... Mutta sitten taas miten tämmöinen öö, vihapuheen kanssa tosi semmoinen hämärä, hämärä termi, mutta esimerkiksi jos kun Miko nosti aikaisemmin esille sen, että miten on tietyt kansanedustajat myös saattaa saada hyvinkin vihasta palautetta, niin onko tämä teidän mielestä, ihan riippumatta siitä, että mihin, mihin puolueeseen tai mihin kehenkä poliittiseen toimiaan se kohdistuu, Mutta jos tulee jotain tämmöisiä, niin voiko se olla poliittista väkivaltaa?
2: Siis kai se voi olla niin se, että annetaan tappouhkauksia kansanedustajille – tai piirretään hakaristeipuolue-toimistoihin tai jotain tällaista, niin kai sen voi ajatella – poliittisen väkivaltaan. En, enemmän mä ajattelisin sen sellaisena niin retoriikkana, joka saattaa – johtaa poliittiseen väkivaltaan. Mä, mä haluaisin ajatella, että en niin harmaanut liian paljon nämä termit tässä, että poliittinen väkivalta on nimenomaan niin henkilöihin ja
1: sekä, sekä omaisuuteen kohdistuvaa väkivaltaa. Mm, poliittisia motiiveja. Niin samalla tavalla, että et tietyllä tapaa kyllä niin kuin sanoillakin kirjoittamalla vaikka Twitterissä – tai sähköpostilla tai Facebookissa ö, jonkun tapouhkauksen, niin onhan se sillä – yritetään vaijentaa se poliittinen päättäjä, että hän ei nostaisi enää esiin niitä asioita, joita hän – on nostanut aikaisemmin ja pyrkii puuttumaan siihen tavallaan niin kuin, ö, perusoikeuteen, joka sillä päättäjällä on – et, et onko se sitten väkivaltaa, niin se on toinen kysymys. Kyllähän se seuraukset yksilötasolla voi olla niin väkivaltaisia, kun puhutaan henkisestä väkivallasta. Mutta niin kuin jos yleisterminä puhutaan poliittinen väkivalta, niin ehkä se voidaan katsoa ulottuvan niin kuin fyysiseen ja tavallaan sitten omaisuutta kohtaan. Esimerkiksi niin kuin tuossa sanottiinkin, niin puoluetoimiston tai jonkun piiritoimiston tärveleminen kaiken näköisellä hakaristeilla ynnä muuta – tai käsiksi tai muuta, niin se on selkeää poliittista väkivaltaa. Saanko nyt puhua elokapinasta? Niin siis äh,
2: mun mielestä se, että äh, meillä on äh, äh, Elokapinan mielenosoittajat. ne menee istumaan kadulle, tukkimaan liikennettä, ei väkivaltaista. Se, se ei ole väkivaltaa. Se on, se on väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta. Joo, on rikkoa lakia, mutta ne ei ole väkivaltaisia. Se, että Greenpeacein aktivistit kiipee eduskunnan pylväisiin, se on laitonta – mutta se ei ole väkivaltaa. Tämä oli sellainen, Mikot tuli tämä puheenvuoro, joka kuulosti vähän siltä, että rinnastettaisiin Elokapinan ja Greenpeacein toimintaa. Esimerkiksi on rinnastettu muutenkin mediassa sitä, että Elokapina – kiipeä eduskunnan pylväisiä, rinnastettu Capitalin tapahtumiin, ja se ei voisi mun mielestä olla niin kauempan totuudesta. Ne, ne, ensinnäkin ne motiivit, ne on tietenkin ihan erilaiset, mutta se toimintatapa myös, että Greenpeace ei ole ollut niin väkivaltainen millään tavalla. E, Joon rikkolaki. ja... Väkivaltainen kansalaistottelemattomuus ei ole sellainen tapa, miten niin minä itse toimin politiikassa. Että, äh, mä, mä toimin niin meidän niin demokraattisen, demokraattisten puolueiden kautta, äh, äh, mutta se, se, että sä lähet niin kuin, vertaa, tai kuka vaan lähtee vertaa Elokapinaa tai, äh, tai Greenpeacea minkäänlaisiin väkivaltaisiin niin järjestöihin, niin se ei, se ei mun mielestä ole oikein. Et, Tämä oli sellainen pointti, minkä mä
1: haluaisin tuoda Tuosta elokapinasta, mun mielestä ne, niillä on ollut kyllä... Varsinkin siellä Englannista, jos olen kestänyt oikein, joku perustaja-jäsen tai vastaava taho, joskus ilmassu että on ehkä tarpeellista jopa kohdistaa poliittista väkivaltaa päätöksentekokoneistoa vastaan. Mä en tiedä, miten se rinnastuu Suomen toimintaan. Mutta toki rinnastukset ei suoraan ole verrannollisia, koska kyse on samasta asiasta. Mutta kyse on myöskin laittomuudesta, että millä tavalla osoitetaan mieltä. Elokapinan toiminta oli laitonta. Öö, Greenpeacein toiminta kiipeilemällä pylväisiä oli laitonta. Ja mun mielestä on vain mielenkiintoista, että minkä takia sisäministerillä on niin, niin kuin massiivisia vaikeuksia, niin kuin sanoo, että tämä ei ole ok, että se on se, niin se kysymysmerkki mulle, vai mikä siinä on niin vaikeeta? No siis, äh, mä ymmärrän sen, että miksi meidän sisäministerille se on vaikeaa.
2: Se, se on, on vaikeassa vaikeas paikassa, sen pitää edustaa hallitusta, sen pitää edustaa äh, poliisiin. Mä ymmärrän, miksi se voi olla vaikeaa puhua tällaisesta, koska siis niin henkilökohtaisesti mun mielestä äh, se on oikeutettu. Mun mielestä väkivallaton muus on oikeutettua. Miten, miten semmoisessa
0: tilanteessa, jos just on sisäministerinä, edustaa hallitusta, edustaa ylintä lainsäädäntövaltaa mm. ja myös tässä tapauksessa sisäministeri edustaa poliisi, niin kuin toimenpanovaltaa, toimenpanovaltaa niin onko se ristiriitasta, että jos siinä vaiheessa ministeri ei suoraan sano, että tämä on väärin ja tämmöistä ei saa tehdä.
2: No siis kyllähän loppujen lopuksi Maria sanoi, että... Se oli väärin. Ja siis onhan meillä muitakin vihreitä kansanedustajia, jotka on tuominut sen, että Greenpeace on kiivennyt pylväisiin. Mä näen sen silleen, niin kun, mä koitan katsoa tätä enemmän historiallisesta kontekstista. Että silleen, jos me katsotaan Gandin toimia, Martin Luther Kingin toimia, ne oli kaikki, mitä ne tekin oli laittomia asioita. Mut se, että me... Yhdysvalloissa 60-luvulla ihmiset istuivat kahviloissa, missä ne ei sais lain mukaan istua, niin se oli laitonta. Mutta se, että on, joko on täs... laitonta, ei tee siitä on, väärin. Tässä
0: täs mun mielestä on hyvä huomioida se, että... Esimerkiksi näissä, jos miettii näitä bussitapauksia, missä nyt sitten niin tummanhaiset tuli istumaan busseihin, niin se oli kansalaistottelemattomuutta, jonka avulla pyrittiin muuttamaan se toiminta, joka sillä hetkellä on laitonta lailliseksi.
2: Toinen erinomainen pointti. Se ja oli ja tapa hakea huomioon.
0: Niin, joo, niin. Ja, ja sitten toinen juttu kanssa, että Gandhi tai Kim King kumpikaan ei ollut po, poliittisesti semmoisessa asemassa, että et ne, ne, ne toimi kan, niin kun kansalaisyhteiskunnan lähtökohdasta, että et, et ku, kumpikaan niistä ei ollut vallassa – kummallakaan ei ollut siis poliittista eihän valtaa.
2: Greenpeace tai Elokapinakaan
0: vallassa. Ei, ei, mutta nyt mä puhun siis vielä, vielä siis niin kuin sisäministerin asemasta.
2: Äh, että, niin, luulen, että me verrataan näihin niin kansalaiset kansalais- ottelemattomuusjuttuja, kun eihän siis Marja Ohisalo, eihän se äh, harrasta väkivallatut kansalaiset kyllä,
0: kyllä, kyllä, mutta nimenomaan vaan se, että, että niin. miten, siihen, miten siihen ylipäänsä ähm, suhtautuu, niin, niin tota, äh, mun mielestä siinä on se, on, se on eri asia, että äh, onko, onko ministerinä – vai että onko kansalaisliikkeen edustajana.
2: Mutta niin. siis, siis for the record, siis Maria on tuominut, tämän mm, sanoi, että on Tämä on, on sellainen osa, mikä pitää tunnistaa. Mm. Mä oon se ihminen, joka sanoi, että mä, mä oon se ihminen, joka ei tuomitse Greenpeace ja elokapinan toimii. Ja mm. se, oli, se oli hyvä pointti mun mielestä sul, että ä, Briteissähän oli se joku elokapinan johtaja, tyyppi, joka oli puhunut jotain sille, glorifioinut jotain väkivaltaa. Ja se on sellainen asia, minkä mun mielestä pitäisi tuomita. Ja sille, niin kuin, mitä mä, mä seuran Twitterissä aika paljon ympäristöaktivisteja, sanoit että meillä on aika eri Twitter-kuplat, niin siis siellähän on to- Tosi paljon puhetta aineet tuomitaan niin kuin hyvin jyrkästi kaikki ekofasistiset niin kuin, äh, kannanotot silleen, niin äh, että niin kuin halutaan käyttää väkivaltaa niin ympäristöagendan edistämiseen. Se on se asia, mikä laajasti tuomitaan. Ja ä, Suomen elokapinahan, ei, ei niillä ole mitään yhteyksiä Iso-Britanniaan. tunne tunnen niiden toimijoita. Ne, ne, ne on hyvin sitoutuneet väkivallattomaan ä, niin toimintaan ja ei hyväksy yhtään mitään sellaista. Et se, se, se ei ole mun mielestä yhtään minkäänlainen uhka niin Suomessa, että et me nähdään elokapinan puolella – mitään niin väkivaltaa. Et ne, ne on hyvin, hyvin rauhanomainen liike, joka haluaa että me –
1: Tehän tarpeeksi meidän ilmakehän suojelu mm. Mä mielenkiintoista, kun tartun tuohon, mitä sanoit äsken, että, sä sa- että tavallaan niin kannatat sitä, että saisi kiipeillä eduskuntatalon pylväissä. Tai et, et niin kuin tuomitse sitä. Että mä en kannata sitä, että kannata, mutta se on laitonta. Tuomitse, ja niin Green Feastin
2: toimijat, joo. ne ymmärtää, että se on laitoja ja ne mm. maksaa ne sakot. Ne joo. ottaa sen niin kuin, ja mä en itse tekisi sitä, mutta niin kuin en mä lähde tuomitsemaan sitä, koska ne haluaa edistää ilmastotekoi. Se on sellainen asia, mitä mä haluan, että edistetään niin kuin, joo, rikko laki. Ei ole mikään niinku
1: paras muuvi, mutta no, meillä on aika kiire. No lähtisitkö tuomitsemaan, jos vaikka tota me raahattaisiin sanotaanko humanitaarisen maahanmuuton toi niin varjolla niin joku ysiluokka toi niin itsensä kiinni tuohon Mannerheimin tielle. Tuomitsisiko sitä? Tuomitsisiko me sitä, että jotkut ysiluokkalaiset niin, siis köyttäisiin? Niin, että köyttäisi itseensä Mannerheimin tiihin kiinni jonona. Olisiko väärin? Koska meillä on hyvä agenda, että me vastustetaan humanitaarista maahanmuuttoa. Niin... En,
2: mä, en, mä, en mä sitä tuomitsisi. Niin, jos joku poliisi mut... tulisi
1: ja sumuttaisi ne tyypit siinä maassa, niin mä tuomitsisin, että niitä poliisia mm-hmm. toimisi. Pointti on niin lähinnä se, että jos tämä olisi tapahtunut, siis ihan tosiasiaan se, että jos tämä olisi tapahtunut päin, että perussuomalaiset kiipeilisivät tuo pylväissä, niin se meteli olisi aivan järkyttävä. Ja tämä olisi se, mitä mä Niin itse
0: asiassa, niin...
1: olisitko Et, sä... Mä
2: voin vastata tähän. Tuo on okay. hyvä okay. kysymys. Hyvä kysymys. Yksi juttu niin kuin väkivallattomassa kansalaistottelemattomuudessa on tosiaan se, niin mikä se on se viesti, mitä se, niin kuin edistät siinä. Et, niin kuin, koska se on lain rikkomista. Se on sellainen niin kuin asia, mikä on meidän yhteiskunnassa lähtökohtaisesti väärin. Mutta sun pitää katsoa, että mikä se on se viesti siinä taustalla. Jos perussuomalaisen nuoriso kiipeilee eduskunnan pylväisiin ja laittaa sinne jotain bannereita, koska ne ei tykkää, että ne pakolaisiin niin, – Joo, mä sanoisin, että toi on, on hölmöä. Mä tuomitsin sen toimen. Joo, koska mä tuomitsin sen viestin.
0: Okei, okay, eli siis katsotaan, ymmärsikö mä oikein. Eli sun näkökulmasta kansalaistottelemattomuus on ö, perusteltua tai semmoista, että sitä ei tarvitse tuomita, jos se viesti on oikea?
2: Ja se on väkivallatonta.
0: Okei, okay, mutta, mutta, mutta se ei riitä, että se on väkivallatonta, vaan sen viestin myös pitää olla oikea
2: vai? No siis ne, ne toimet voi tuomita, emme siis mun tästä pitää ottaa vähän niin kuin case by case. Mutta niinku se on viestistä kiinni, että 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 niinku ilmastosta. Silloin silloin iso osa sitä. Silloin on iso jo. merkitys. Okei. Okay, no, no. On silloin on silloin mulle aina kiiso merkitys okay. miksi se viesti on. Joo. Se on niinku mielen osoitukset, että jos öö, Siis, niin kuin mä, mun mielestä ihmisillä pitää olla oikeus mielenosoittaa, mutta sitten jos jotkut pitää jotain. Natsi, tai no ehkä natsimielenositukset on eri asia. Että mä en tiedä, että mitä mieltä saat kansallissosialistien kansallis- oikeudesta mielenosoittaa. Mun mielestä kokoontumisvapaus ei ulotu niin natseille, mutta mun mielestä, jos on mielenosoitus, vaikka jonkun silleen. Niin kuin ei laittoman rasismin puolesta, niin öö, mä, mä tuomitsin sen mielenosoituksen, mutta se ei tarkoita, että mä tuomitsen oikeutta. Mm.
1: No siis mitä nyt tulee tuohon vaikka PVLn toimintaan, niin se on oikeudessa saakka kielletty. Niin. Eli että heillä Just. ei ole niin kuin oikeutta tavallaan ilmasta mielipiteitänsä. Mm. Niin kuin pitäisikin. Niin, ja toisaalta siinä on kyse niin kuin autoritäärisestä liikkeestä, joka pyrkii niin kuin syrjäyttämään meidän demokraattisen järjestelmän. Mm. Mutta toisaalta on hyvä kysyä, että, että jos ajatellaan nyt vaikka elokapinaa, tai ajatellaan jotain muuta ilmastoliikettä, että onko, että jos heillä on tavallaan se pohjaviesti on se, että maailma pitää pelastaa ja ilmastonmuutokseen pitää keskittää yhä enemmän voimavaroja. Mutta se ei onnistu, jos meillä on tämä nykyinen demokraattinen järjestelmä käytössä, vaan me tarvitaan täysin uusi yhteiskuntajärjestys, autoritäärinen yhteiskuntajärjestys. Mutta kun se viesti on edelleen sama, että ilmasto pitää pelastaa, niin tuomitsisitko silloin sen liikkeen toiminnan, jos se tavallaan ei kannattaisi sitä, että se menisi enää demokratian ehdoilla, vaan että nyt täytyy luoda joku autoritaarinen järjestelmä, jotta me voidaan saada ne resurssit käyttöön sen ilmastonmuutoksen
0: torjuntaan.
2: Totta kai tuomitsit. Joo, siis okay. niin kuin ekofasismille ei ole yhtään tilaa, niin varsinkaan niin kuin, äh, Vihreässä liitossa. Ei yhtään tilaa onks, ekofasismille. Onko sun
0: mielestä, tai itse asiassa kysymys teille molemmille, äh, mikä on teidän käsitys tästä elokapinaliikkeestä, että onks, näyttääkö se teille, teistä sellaiselta, että se on sitoutunut täysin toimimaan nykyisen demokratian sisällä?
1: No en mä osaa ainakaan sitä Suomen liikkeestä sanoa suuntaan ja toiseen yhtään mitään. Et mun mielestä nyt on, siis mun silmiin, siis mä en tiedä, kun mä en, mä en seuraa heitä hirveän paljon, mutta näyttäytyy semmoiselta niin su, aika pieneltä joukolta turhautuneita nuoria, jotka pyrkivät saamaan huomioon omalle toiminnallensa. Se, että onko siinä taustalla jotain isoa suunnitelmaa ja massiivista muutosta meidän yhteiskuntajärjestelmää, niin sitä en tiedä. No siis
2: Elokapinassahan toimii kaikenikäisiä ihmisiä, on siellä varmaan pääosin nuori. Siellä on ihmisiä tosi erilaisista taustoista, kaikenlaisista ammateista ja Elokapina on myös osa sellaista suurempaa niin ilmastoliikettä, mihin kuuluu Fridays for Future, Greenpeace, kaikenlaiset muut erilaiset järjestöt, myös eräät poliittiset nuorisojärjestöt ja mitä tulee elokapinaan, niin ei en mä näe niitä minkäänlaisena uhkana demokratialle. Niillähän, niillähän on niin yrityksiä tehdä Suomesta jopa niin erilainen demokratia. Niillä on nämä, tämä idea näistä kansalaispaneeleista. Mä en ole syventynyt siihen niin paljon. Mä en välttämättä tiedä, että onko sellainen niin randomilla valittu eduskunta. Periaatteessa meillä ei olisi niin vaaleja, vaan että ne olisi silleen niin randomisti valittu, ne ihmiset, mut jotka et, hoitaa onks, päätökset. Onks, joku voisi ajatella, että se on vain niin okay, erilainen osa demokratiaa, okay, mut et, ei ne on antidemokraattisia. Mutta
0: sun, sun näkökulmasta, se, niin sä, et, sä et olisi huolissa siitä, jos joku liike ajaa nykyisen parlamentaarisen demokratian si- – sivuttamista?
2: Ei, se ei ole sivuttamista, nehän koittaa vaan uudistaa sitä. Mun on pakko sanoa, että mulla ehkä voi sanon. olla niinku superhyvä mielipidettä, koska mä en ole syventynyt ehkä elokapinan noihin niinku, äh, niiden uudistusvaihtoehtoihin niin paljon mä oon syventynyt enemmän niinku ilmastotavoitteisiin.
0: Okei, okay, joo. Mm. Nyt... Ö- Valitettavasti täytyy sanoa, että meidän nauhoitusaika on ihan päättymäisillään. Minusta tuntuu, että mulla olisi ollut varmaan ainakin 20 kysymystä Milu? teille molemmille. <laughs> minkä vuoksi mä ehdotan sitä, että me otetaan tästä kakkososa mieluummin, jos molemmille sopii. Ehdottomasti. No, oli...
2: Kai meidän sit pitää. Paljon mielipiteitä Jos, pitää. jos tulee, niin kuin, tulee kysymys, niin kai tässä on sitten pakko tulla uudestaan.
0: <laughs> no, <laughs> oliko tämä epäreolla kysymys? <laughs> Ei <laughs> ole
2: epäreolla kysymys.
0: Joo, ei mun oikeasti siis vaan tässä oli tosi tosi paljon asiaa, mikä musta tuntui, että jäi käsittelemättä, jonka takia se olisi vielä hyvä hyvä perata auki auki myöhemmin. Otetaan molemmille vielä semmoinen ihan muutamalla lauseella, voitte nyt tiivistää sen, mitä olette tähän tähän asti, tai jos jos nyt mietitään tähän asti se keskusteluun, niin miten te tiivistäisitte sen teidän oman pointtinne, ydinviesti?
1: Mun ydinviesti on se, että jos ihmisiä ei kuunnella riippumatta heidän poliittisesta poliittisesta suuntauksesta, niin se saattaa aiheuttaa polarisoitumisen kiihtymistä yhteiskunnassa, jolla on seurauksia ja niitä seurauksia on nyt nähty ympäri maailmaa, esimerkiksi Jenkeissä. Se, että jos me pyritään eristämään tiettyjä poliittisia suuntauksia, esimerkiksi perussuomalaiset kansallisella tasolla, että perussuomalaisia – ei saa päästä hallitukseen hinnalla millä hyvänsä, jotta että he eivät saa päästä ajasta politiikkaa, niin se itse asiassa aiheuttaa sen, että merkittävä osa kansasta niin ei saa tavallaan niin kuin mahdollisuutta sille omalle näkemyksellensä, eikä myöskään mahdollisuutta, että sitä voitaisiin eduskunnassa viedä eteenpäin. Ja tämä tulee aiheuttaa isoa turhautumista. Et, et mä, en, mä en katsoa, että niinku semmoinen eristämispolitiikka tai ihmisten sulkeminen, poliittisen vaikuttamisen tai keskustelun ulkopuolelle niin kuin itse asiassa parantaa – meidän demokraattista järjestelmää ja päinvastoin se heikentää sitä.
2: Äh, joo, hei, kiitos Miko äh, tuosta ja äh,
1: kiitos Rami, että me tultiin puhua
2: tänne. Ja, äh, ehkä mä voisin puhua tähän loppuun – silleen, niin kuin, mä uskon siitä, että politiikoilla on iso vastuu meidän yhteiskunnassa. Se, miten ne puhuu muista poliittisista toimijoista – se pystyykö ne pyytämään anteeksi, pystyykö ne antaa anteeksi, puhuuko ne totuudenmukaisia asioita. Ja, mä, mä ymmärrän itse niin kuin mun niin kuin, position niin kuin tässä keskustelussa. Että silloin kun mä puhun siitä, että perussuomalaisilla saattaa olla fasistisia piirteitä, mä ymmärrän, että niin joillain ihmisillä saattaa tulla sellainen niin kuin, reaktio, että hei, noille fasisteille pitää tehdä jotain. Mutta sen takia meidän pitää käydä näitä keskusteluja, meidän pitää purkaa näitä asioita, että mitkä saattaa olla eri puolueiden retoriikassa vialla ja, ja, ja käydä läpi, että äh, niin kuin että, niin kuin, että ei, ei puhuta vaan niin kuin niistä tavoitteista, että oli ne sitten niin kuin hiilinegatiivinen Suomi tai äh, ei monikulttuurinen Helsinki, vaan puhutaan niistä tavoista, että miten sinne päästään, että me voidaan olla silleen, niin kuin samalla pöydällä, niin kuin sa, samalla sivulla, että niin kuin mitä, me on, mitä me oikeasti halutaan tässä maailmassa. Ja, ää, ja niin, en tiedä, mitä me, muuta sanon tähän loppuun. Mun mielestä politiikoilla on tosi suuri vastuu yhteiskunnallisessa polarisaatiossa. Me nähtiin Yhdysvalloissa, mihin se pystyy johtaa, ja mä toivon, että me pystytään niin kuin vähän keventämään sitä retoriikkaa myös Suomeset Samaa ei voi tapahtua täällä.
0: Mutta right. hei! Miko, Cole, oikein paljon kiitoksia teille molemmille ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää kommentteja myös Instan puolella sekä Tubessa ja me nähdään ensi jaksossa.